0: Hola, soy Georgina Hudson de GeorginaHudson.net. Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el bienestar y para que juntos tracemos un mapa para alinear mente y corazón. El tema de hoy es cómo permitirnos sentir placer con nosotros mismos y con otros. Para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi web en georginahudson.net o mi cuenta de Instagram georginahudson.coach Hola, hola, hola. ¿Cómo estás hoy? El tema de hoy es bastante tabú porque una dice placer íntimo y lo que se viene en la cabeza es el sexo y lamentablemente no hay una palabra más bastardeada que sexo. Lo asociamos a lo secreto, a lo impúdico, a lo prohibido, a lo que no se debe hacer ni contar, a las revistas y películas porno, a la gente desfachatada y hasta la vulgaridad y sin embargo el placer íntimo, sea en términos sexuales o en el gozo, habitando nuestro propio cuerpo y disfrutando nuestra vida, no tiene nada que ver con los bajos o básicos instintos como decía la película, sino con el amor, la aceptación, la seguridad y la presencia y Espérame un poco porque ya te cuento de qué va todo esto. Empiezo también contándote una historia muy personal que es la mía. Cuando yo era adolescente tenía prohibido desarme o tener cualquier tipo de contacto físico con mis exnovios. Eh, yo empecé a noviar a los 15 creo algo así. Y eh, era terrible porque si mi padre justo me veía en la calle dándome un piquito con un novio ya se armaba un lío que ni te cuento. Y cuando una joven de mi edad se mostraba sensual, tanto en mi casa como en mi grupo de amigos, se la calificaba de, y abro comillas, rapidita. Y supongo que el diminutivo venía colación de algo de menor nivel. Porque, digamos, la verdad, si una persona es rápida, uno lo asocia con agilidad mental, con sagacidad, es algo positivo. Pero rapidita. Es algo bajo, ¿no? Y para hacer las cosas aún peores, la falta total de entendimiento de lo que era el placer íntimo nos conducía a averiguar por lugares donde veíamos imágenes donde el gozo corporal con otro ser era algo bastante brutal y donde la mujer estaba completamente cosificada. Y cuando digo cosificada quiero decir que había un modelo de mujer que el hombre usaba como si fuese una cosa, yo recuerdo perfectamente cuando un chico muy cercano a mí y querido por mi familia tuvo su primer novia, mi padre estaba muy bromista cuando se enteró y le dijo que no sea tonto que a su edad, a su edad tenía que tener una novia en cada esquina bla 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 y yo, en cambio, empecé a salir con un chico más o menos a la misma época y mi padre se enfadó muchísimo, me dijo de todo y le retiró la palabra y el saludo a mi pobre novio de entonces. Yo no les puedo explicar lo que sentía porque era una mezcla de rabia, de rencor, de miedo también. Porque, a ver, tenía rabia por no ser libre y también terror al abandono si no cumplía los mandatos que me mandaba mi padre pero que mi madre calladita también aceptaba todo esto me desconectaba completamente de mi cuerpo, de mi intimidad y de la persona con quien salía y te pido por favor que tú recuerdes tus primeras relaciones y cómo se trataba el tema de la de la satisfacción y el gozo personal y con el cuerpo en tu familia. Si era algo natural o si era algo tabú como me pasó a mí. En, en mi historia todo era súper contradictorio porque por un lado las exigencias para llegar a ciertos parámetros de belleza eran cantantes y sonantes. Pero luego de mucho esfuerzo, cuando una alcanzaba el peso, el peinado y el look deseado, se lo tenía que guardar para mostrarlo como un figurín en la vitrina de la sociedad. Y supongo que esto que estoy diciendo va a resonar mucho más en las mujeres que en los hombres, eh, sobre todo las que tienen como yo, más de 45 años pero hoy día porque yo acompaño a muchísimos clientes varones, la presión por verse de cierta manera y tener un look X y demás también está presente en ellos y todavía sigue siendo tabú la sexualidad, hemos avanzado mucho con el tema del placer íntimo, pero falta falta, falta y hay que incluir muchos colectivos nuevos en esa definición por eso con todo lo que te cuento anteriormente quiero arrancar de cuajo la idea de que para disfrutar tenemos que vernos como dicta la cultura porque yo por ejemplo cuando era joven y estoy hablando de 35 años atrás 30 años atrás me amargaba mucho si no era súper delgada si no tenía la piel super tersa si no tenía mi pelo super perfecto y estaba tan atenta a eso que no podía disfrutar de la intimidad con la pareja de entonces y también de vivir mi cuerpo, ¿no? Entonces, aprendamos a decirle a todo eso: vete a allá, sabes dónde? Yo me amo así como soy. Yo fui al recital de Alicia Keys, muchos de ustedes han visto mi post en Instagram y si algo que valoré del recital es el poder femenino total que tiene la cantante Alicia Kiss. Ella tiene un cuerpo espectacular, lleno de curvas y se siente realmente que es como dice su canción, que está hecha un fuego, ¿no? Cuando canta This Girl Is On Fire. Y insisto en lo que digo siempre en mis podcasts, Nunca seremos felices viviendo de afuera hacia adentro, sino al revés, punto y aparte. Y a esto le agrego que el placer íntimo se tiene de muchas maneras, ¿eh? no solo en una relación sexual. Para esto lo primero que tenemos que sentir es paz en nuestra propia piel. Y esto va mucho más allá de lo que nos devuelve el espejo. Se trata de sentirnos libres, tranquilas y tranquilos y a salvo más allá de nuestro género, de nuestra talla, de nuestra elección sexual, de nuestro color de piel y de nuestra espiritualidad o religión si es que la tenemos. Yo, como muchos oyentes del podcast saben, tuve que irme muy lejos en la vida desde muy temprano a los veinticortos años para encontrar el deleite en mi vida y en mi intimidad me habían inculcado tantas prohibiciones que cualquier cosa que fuera contraria a eso me inhibía era como que cumplía un rol de cara a la sociedad y para ser feliz a mi familia ellos no era que me machacaban o adoctrinaban con todos estos mandatos porque me querían hacer daño, sino porque pensaban que era lo mejor para mí. Pero lamentablemente no era bueno para mí, no era para nada saludable. Solo cuando corté lazos con esa historia pude hacerle el amor a la vida. Y esto es algo que una vez leí de una clienta y me encantó hacerle el amor a la vida, ser feliz, sonreír, gozar. ¿Mm? Tengo un cliente que me compartió que no siente deseos sexuales hace un tiempo largo. Y bueno, por supuesto que en cada sesión se va ahondando mucho y desde distintos, eh, digamos, eh, corners, me sale en inglés, de distintos ángulos lo que le pasa, ¿no? Pero ahondando hemos llegado a la conclusión que él nunca se ha sentido lo suficiente. Y su inseguridad se hacía de manifiesto ya cuando era pequeño y en el colegio había que elegir juguetes, y él no escogía hasta que todos lo habían hecho porque sentía que los otros tenían más derecho que él, o que los otros elijan, yo me conformo con lo que quede ¿verdad? parte el alma a escuchar, pero bueno son historias de vida que a lo mejor le pasen a muchos cuando mi cliente llegó a la pubertad se conformaba con parejas que no le atraían demasiado, porque creía que las personas que le gustaban no se iban a fijar en él y hoy Encima está apesadumbrado porque ha subido unos kilos y no es que le pesan los kilos de más, lo que le pesa es haberse dejado último en la lista, no siente resentimiento ni hacia sus padres ni hacia sus hijos pequeños que cuida muchísimo, lo que siente es una gran tristeza, desorientación y cansancio. Y estoy segura que la historia de mi cliente le va a resonar a muchos de los que me están escuchando en este momento. Es difícil disfrutar de nuestro cuerpo y de la relación con otro ser humano cuando nos sentimos insuficientes y tememos ser rechazados. Eso hay que trabajarlo. Muchas veces lo que sucede en presencia de este temor y de este... De miedo inconsciente o de este sentimiento y esta creencia inconsciente de ser insuficiente es que compensamos esa inseguridad con ser demasiado simpáticos de cara a la fuera demasiado serviciales sin límite con todo el mundo o por, por el contrario podemos empezar a ser retraídos o alejadas de un mundo que sentimos adverso y nos puede pasar también que busquemos la recompensa, la frustración personal en nuestros logros personales domésticos o logros laborales. Pero digamos la verdad, puertas adentro no podemos escapar a lo que nos pasa y en lo más profundo de nuestro ser nos sentiremos insatisfechos y es por eso que luego me llaman a mí. Y está muy bien porque hay que trabajar esto. Este tema requiere de mucho coraje y mucha autocompasión y te preguntarás por qué te lo digo. El coraje es necesario para ir sacando capas de años de trauma y dolor y para hacer el trabajo necesario para sanar. La autocompasión que no tiene nada que ver con la victimización y aclaro esto porque me han escrito muchos preguntándome qué es eso que dice siempre. La autocompasión es tratarnos a nosotros mismos con el mismo amor y la misma compasión que trataríamos a otro que queremos mucho o que nos moviliza. Imagínate que a tu mejor amigo o a tu mejor amiga eh, no sé, la han despedido del trabajo o lo han despedido del trabajo. ¿Tú qué le dirías? Bueno, con esa compasión empieza a tratarte a ti misma. Es simplemente eso. Entonces, es fundamental la autocompasión para autoprodigarnos el entendimiento y los cuidados necesarios mientras abrazamos nuestra esencia y nuestra historia, porque va a ser fuerte ponernos de cara a nuestra historia. Y vuelvo al placer íntimo. Para sentir placer necesitamos estar presentes. Si tenemos la cabeza en alguna preocupación, en algo que nos genera ansiedad, por ejemplo, nos vamos a desalinear. La cabeza va a ir para un lado y el cuerpo va a ir por el otro. Vamos a volar al pasado o al futuro. Lo que necesitamos es poder habitar el aquí y el ahora para gozar. Y también... Otro aspecto fundamental. Es importante estar relajadas, relajados y con los sentidos bien abiertos. Entonces, preguntémonos, ¿qué me ayuda a sentirme más relajada o relajado? ¿Qué me ayuda a estar más porosa o más poroso? Mis clientes muchas veces cuando hacemos este, este trabajo me dicen, ok, pero ¿qué hago? Y yo les contesto con muchas preguntas, ¿no? Pero les digo, ¿qué te gusta? ¿Qué te serena? ¿Qué te hace sentir mariposas en la panza? Muchas veces el bloqueo existe desde tantos años que hay que empezar por uno o por una. Mi cliente, el que te contaba, empezó a levantarse más temprano para ir a caminar todas las mañanas con ningún otro objetivo más que regocijarse en sus paseos. Nada que ver con el peso que había ganado que te conté. Simplemente para disfrutar, para oler la hierba de la mañana, para deleitarse con lo que ve, para escuchar los pajaritos. ¿Mm? También puedes hacerte unos ricos baños con burbujas, puedes acariciarte, mimarte, mirarte en el espejo y ver lo hermoso y lo hermosa que eres. Simplemente por este milagro que es ser humanos. ¿Mm? Y olvídate de todas las cajitas que, donde nos quieren hacer encajar. Tú exudas tu belleza con tu actitud. ¿Mm? Y eso empieza por amarte. Tal vez el disfrute en pareja empiece por cocinarse algo especial, por encender unas velas, por acurrucarte con la otra persona, por tomarse de la mano, por hacerse unos masajes, por dormir abrazados, o sea, hay que ir despacio, es un día a la vez. Lo más importante, insisto, es sentirse en paz con una misma o con uno mismo y poder traer todo de sí al vínculo compartido en el momento que se comparte, ¿Mm? o sea estar presente con el otro o con la otra, observarlo, sentirlo, sentirla y poco a poco uno se va descubriendo y se va conociendo y se va gustando y eso alimenta la intimidad con la otra persona. Espero que te haya gustado este podcast, este es un tema mucho más común de lo que hablamos. Si conoces a alguien que le pueda venir bien, reenvíaselo, invítala o invítalo a suscribirse. Cada vez somos más en esta tribu con conciencia que busca alinear mente y corazón. Te agradecemos también tu evaluación y recomendación en cualquiera de las plataformas que nos estés escuchando porque esto nos hace mucho más visibles para quienes aún no nos conocen. Te mando un fuerte abrazo.